0: Moin Leute, der Rock Shop ist wieder zurück am Start mit einer neuen Folge des Shopcast. und ihr hört vielleicht, es klingt ein bisschen anders als sonst, das liegt einfach daran, ich bin gerade on the road, wenn man so möchte und mache jetzt wahrscheinlich auch noch eine kürzere Folge, da ich hier gerade im Hotelzimmer bin und äh, einerseits muss ich mein Mikrofon mit der Hand halten, weil ich äh, auf der naja, kleinen Reise hier äh, kein Mikrofonstativ äh, irgendwie jetzt mitschleppen konnte, wollte, ja, ich habe auch keinen Popschutz, das heißt meine Sprache könnte eventuell bei den entsprechenden Poplauten etwas, äh, oder meine Stimme meine ich natürlich nicht, meine Sprache, meine Sprachaufnahme könnte etwas, äh, naja, ungepopschützt klingen. Ich äh, versuche da möglichst entgegenzusteuern, indem ich jetzt vielleicht meine kann ein bisschen runter reguliere. Naja, mal gucken, wie das jetzt heute wird. Ich möchte heute ein bisschen erzählen, mal wieder äh, ein Schwenk aus meinem Musikerleben und ich habe jetzt nämlich äh, noch nicht die Neuerscheinungen der Woche gehört, zumindest nicht intensiv. Jetzt die Woche kam ja blink und Editur raus. Nein, das habe ich schon gehört, das Album. Kann ich vielleicht ein, zwei Worte zu sagen, aber ich mache es eigentlich gerne erst äh, nach dem Review. Äh, As I Lay Dying, Shaped by Fire, habe ich noch gar nicht gehört, bin ich noch nicht dazu gekommen. Und ich komme auch gleich dazu, warum. Denn, ähm, naja, es ist ja so. Ich bin ja Musiker durch und durch und in meiner Podcast-Beschreibung seht ihr es ja auch, da steht ja immer angehende Berufsmusiker. Jetzt kann man sich vielleicht fragen, der Dödel, Berufsmusiker, was soll das denn? Äh, tatsächlich ja, <lacht> was heißt ihr tatsächlich, ja. Ähm, ja, also es ist tatsächlich so, ich habe es glaube ich auch schon mal erzählt, dass ich ja ähm, noch vor kurzer Zeit darauf äh, zugegangen bin, äh, bald äh, Gitarre zu unterrichten oder an der Musikschule zu unterrichten. Mittlerweile ist dem so. Ich habe darüber, glaube ich, noch gar nicht wirklich erzählt und das möchte ich heute mal machen, denn das ist bisher ganz interessant. Ich bin jetzt seit drei Wochen quasi im Business mit dabei und naja, ich habe bis jetzt schon einiges erlebt, darunter auch zwei Seminareinheiten und eine davon habe ich gerade hinter mir beziehungsweise bin halbwegs noch drin, jein, so ungefähr, aber alles eben, also auch das, was ich gerade jetzt mache, ist so. In die Richtung, aber also der Grund, warum ich jetzt hier gerade in einem Hotel bin und nicht äh, mit zu Hause. Das meine ich damit. Ich äh, sollte auch erklären, was ich meine. Ja, ähm, jedenfalls, äh, ich bin aktuell im Hotel, weil ich noch äh, eine Art äh, Seminar teilnehme, aber das hat nichts mit Lehrerseins zu tun. Zumindest indirekt nur. Ähm, ich fange erstmal am Anfang an. Nämlich äh, mit meinem eigenen Unterricht, den ich äh, seit Jahren genossen habe um vielleicht mal so ein bisschen meine, meine, meine Laufbahn des Musikunterrichts äh, nochmal nachzuerzählen, damit ihr vielleicht auch ungefähr einen Einstieg darüber habt. Ähm, wenn Für die Leute, die sich nicht für mich interessieren, ist das langweilig, die können abschalten, aber der Rest, der kann mal ein bisschen zuhören, wenn Leute dabei sind, die auch meinen, hey, der Rockshop, der finde ich cool, ich möchte mal wissen, wo der musikalisch gesehen so herkommt, zumindest was den Unterricht angeht. Was meinen musikalischen Werdegang im Sinne von äh, Interessen angeht, kann ich vielleicht, oder auch generell so, hier kann ich vielleicht mal anders noch äh, beleuchten, ähm, aber jetzt geht es erstmal um, um Musikunterricht. Das ist nämlich so ein Thema, wo ich jetzt auch eine Menge zu sagen kann mittlerweile. Und ich habe angefangen, Musikunterricht zu nehmen. Eigentlich im Jahr 2007 müsste das gewesen sein. Da habe ich angefangen mit äh, Keyboard. Keyboard fand ich damals stinklangweilig. Ich habe keine Musik gehört. Äh, keine Bands, meine ich damit. Also ich habe eigentlich, was Musik angeht, nur diverse Filmmusiken gekannt. Und äh, das war's auch schon. Das hat irgendwann in meinem Kindesalter angefangen. Ich habe dann irgendwann so, so Soundtracks gefeiert von Pirates of the Caribbean, äh, vordergründig, und ist auch Star Wars zum Beispiel. Das sind generell auch Filmreihen, die mich natürlich damals sehr geprägt haben, das heißt natürlich. Äh, und ähm, na, die Musik fand ich damals sehr beeindruckend. Da gab es diverse Tracks, die eben sehr herausgestochen sind und mir sehr im Kopf hängen geblieben sind. Und äh, ja, das habe ich dann so mitten im Keyboard-Unterricht getragen, also nicht im Sinne von, dass ich gesagt habe, ich möchte das spielen, so weit war ich gar nicht, auch vom vom Wissen her, dass man das spielen könnte, theoretisch, äh, war ich dann auch gar nicht so weit. Ich habe einfach nur quasi mit diesen Interessen dann angefangen, Keyboard zu lernen, nicht deswegen, sondern einfach damit einhergehen oder so parallel, sage ich mal. Hat erstmal damit nichts zu tun, ich wollte damit nur zum Ausdruck bringen, ich habe damals in dem Sinne keine Musik konsumiert. Schon gar nicht in dem Ausmaß wie heute, <lacht> kann, kann so gar nicht. Ich ging also in den Keyboard-Unterricht damals mit, äh, lass mich lügen, neun äh, Jahren, acht, neun, nein, neun müssen es gewesen sein und ähm, ja, ich weiß gar nicht mehr, wie das zustande gekommen ist. Ich glaube, das war so, dass mein Keyboardlehrer damals irgendwie der, der Bruder meiner damaligen äh, Grundschullehrerin war und äh, da meinen Eltern der Name eben bekannt äh, war und die dann die Connection gezogen haben, dass sie ja irgendwie was miteinander zu tun haben könnten, haben sie gemeint, ey, das wäre doch cool, wenn unser Sohn da Keyboard lernen würde. Haben sie mich halt gefragt, hast du da Bock drauf? Ich als Kind natürlich nicht gewusst, auf was ich Bock habe. Ich habe gesagt, ja, machen wir. Ja, habe ich dann auch gemacht. (lacht) Als ich gemerkt hatte, oh, da muss man ja üben, äh, dachte ich mir so, oh, nee, lass mal, Bruder, muss los. Und habe auch dementsprechend nicht viel gemacht. Das waren so also diese typischen Situationen damals noch. Ich als kleines Kind äh, wurde dann ans Keyboard gehockt am Weihnachten. Da war die Familie da und da hieß es, spiel mal irgendwas. Ich habe damals dann nur in meinem Zimmer gespielt weil, auf dem Keyboard, weil ich dann auch irgendwie das nicht äh, noch äh, groß da ins Wohnzimmer bringen und quasi vor versammelter Mannschaft spielen wollte. Ich wollte auch eigentlich nicht, dass möglichst alle... Also ich, mög- ich wollte nicht, dass alle irgendwie anwesend sind, dabei. Ich, ich mochte das nicht. Ich, ich habe mich da irgendwie bedrängt gefühlt, zumal ich das ja auch eigentlich gar nicht wirklich... Machen wollte, weil ich gar nicht wirklich viel konnte und dementsprechend hatte ich auch Schiss, mich so ein bisschen zu blamieren und das war mir halt damals unangenehm. Was sicherlich vielen Leuten so geht, vielen Kindern auch, also wenn ihr jetzt wenn jetzt vielleicht ihr Eltern zuhören, die das, die solche Situationen, also die auch Kinder haben, also Eltern, die, wow, falls ihr Eltern zuhören, die Kinder haben, Grüße geht raus, falls ihr Eltern zuhören, deren Kinder Musikunterricht nehmen, vielleicht noch am Anfang sind und denen das gerade bekannt vorkommt, dass die Kinder so ähnlich reagieren. Ja, äh, eure Kinder haben vielleicht nicht unbedingt Spaß dran. (lacht) Ähm, Worauf ich hinaus möchte, ich habe damals eben das gemacht, ich habe mich äh, nicht getraut, laut zu spielen, ich habe mich nicht getraut, live zu spielen, also quasi vor Leuten, auch wenn es die eigene Familie war, das war schon Publikum genug. Und äh, ich glaube, das sind auch im Nachhinein betrachtet vielleicht Ereignisse, die mich äh, insofern geprägt, ich möchte nicht traumatisiert sagen, aber eigentlich ist es so, ähm, traumatisch geprägt haben, dass ich auch später oder bis heute eigentlich noch Probleme habe, vor meiner Familie zu spielen. Ähm, Das mag ich irgendwie nicht. Ich weiß nicht, mir ist es unangenehm. Ich fühle mich da immer auf eine ganz eigenartige Art und Weise beobachtet. Klar, beobachtet werde ich sowieso, auch wenn ich vor 1000 Leuten auf der Bühne stehe, aber das ist dann wieder eine coole Art von beobachtet werden, aber bei der Familie finde ich das irgendwie nicht cool. Ich weiß nicht. Ähm, Falls da irgendein Psychologe anwesend ist in den Kommentaren, der das äh, irgendwie zuordnen kann, immer gerne her damit. Äh, (lacht) Und ja, Jedenfalls, äh, ich damals Musikunterricht gehabt, Keyboard, nicht so wirklich mein Ding gewesen. Habe ich dann irgendwann nach einem Jahr, als ich dann auch so auf die weiterführende Schule kam, aus dem Gymnasium, habe ich dann auch so gemerkt, Dann äh, habe ich erstmal gemerkt, so, ach guck mal, eine aus meinem, Keyboard, eine aus meinem Keyboardunterricht äh, ist in meiner Klasse jetzt. Das ist ja cool, die kenne ich ja schon. Aber andererseits dachte ich mir auch, so ein hm, Keyboard ist eigentlich scheiße. <lacht> also ist nicht scheiße, aber ich habe da keinen Bock drauf. Deswegen habe ich dann auch relativ prompt dann aufgehört. Dann kam natürlich der Kommentar von den Eltern: Du musst was anderes machen. Erstmal, dass du musst. Beziehungsweise, da machst du aber schon was anderes. So. Denn äh, was gefällt Eltern gar nicht, ja, wenn ihr so nur zu Hause rumhockt, äh, nach der Schule PC spielt oder Playstation und sonst irgendwas, was ich damals halt gemacht habe, was in meinem Alter damals jeder gemacht hat, was heute auch nicht jeder macht, ist ganz normal, das ist auch ein Hobby. <lacht> Grüß geht raus an alle Eltern oder Grüße geht raus an alle Eltern, das ist auch ein Hobby, ja. Gut, mittlerweile ist das, glaube ich, ein bisschen anerkannter, weil es mittlerweile auch viele Eltern, also viele Leute Eltern werden, die eben selber in ihrer Kindheit gezockt haben. Äh, meine kannten das nicht. <lacht> Jedenfalls. Ähm, kurz mal abhusten hier, ich muss kurz mal muten, sorry, ich wollte das nicht drin lassen. Jedenfalls, ähm, genau, hieß es dann mal was anderes, habe ich gemeint, okay, was kann man denn machen? Dann bin ich auf Gitarre gekommen oder bin ich drauf gekommen oder wurde es mir vorgeschlagen? Ich weiß es gar nicht mehr. Jedenfalls habe ich gesagt, ja, okay, mache ich. Gitarre ist ja erstmal ein cooles Instrument, habe ich damals nicht gewusst, weil ich habe keine Gitarrenmusik gehört. Und ich habe in meinem Top 7 Bands, die ich nicht direkt auf Anhieb mochte oder die mich nicht auf Anhieb begeistern konnten, habe ich da auch gesagt, ich habe damals schon öfter mal, ähm, naja, Linkin Park von meinem Vater empfohlen bekommen, fand ich aber irgendwie nicht so geil, konnte ich nie zuordnen, konnte ich irgendwie mich nicht für begeistern, wie gesagt, und deswegen, also ich habe da damals noch nicht so eine Musik gehört. Die man dann irgendwie als Gitarrenmusik äh, bezeichnen würde und die ich als Gitarrenmusik auf einer Gitarre auch dann wiedergeben könnte, die mich dazu inspirieren könnte, eine Gitarre in die Hand zu nehmen, zu üben und zu sagen, okay, das ist mein Instrument. Hatte ich damals nicht. Woher auch. So, dann habe ich angefangen, Gitarre zu spielen, äh, zu lernen. <lacht> Erste Gitarre, die ich hatte, war eine äh, shadowcaster kopie von der Marke Career das weiß ich sogar noch, mit äh, Verstärker, das muss so ein 100 Euro Bundle gewesen sein, dementsprechend war auch die Qualität, äh, um es kurz zu machen, das Ding war der größte Scheiß. Äh, meine Hände damals, als ich 10 äh, Jahre alt war, 10, knapp 11, 2008 war das dann, waren etwas zu klein für diesen massiven Gitarrenhals, der komplett fett war, ich habe die Gitarre immer noch Fetthals getauft <lacht> und ähm, naja, die Gitarre war sackschwer, der Hals war übel dick. Und, ähm, ich mache jetzt keinen Dickwitz. (lacht) Das ist dieses Wort. Und, äh, ja, ich habe mir damit äh, sehr schwer getan. Äh, Ich meine, ich habe eventuell sogar recht schnell angefangen, mich ja ungefähr auf der Gitarre zurechtzufinden. So genau weiß ich das gar nicht mehr. Kann sein, kann auch nicht sein. Was weiß ich. Äh, Das ist gut zu wissen. Obwohl ich da eigentlich, äh, noch gar nicht mal so weit entfernt bin vom von Gitarren. Also ist halt zehn Jahre mittlerweile. Elf Jahre fast. nein das sind elf Jahre. Ungefähr um die Zeit vor elf Jahren. Krass, elf Jahre. Fuck, ich werde alt. <lacht> äh, ähm, lange Rede, gar keinen Sinn. Jedenfalls äh, habe ich angefangen, Gitarre zu lernen. Immer noch ohne Interesse an dieser Art von Musik. Und äh, ja. Dementsprechend äh, aber Übungsmotivation. Nämlich gar nicht. Ich habe wieder nicht geübt. Wie auch hat er keinen Bezug zu irgendwas. Und dann irgendwann, ich meine, es war gar nicht mal bei meinem ersten Gitarrenlehrer. Ich habe nämlich in meiner Laufbahn viele Gitarrenlehrer gehabt, fünf Stück an der Zahl. Und mein erster, der hat mir so die Basics beigebracht, der, ich weiß gar nicht, wie lange hatte ich den denn? Ich glaube auch nicht länger als ein Jahr. Ich meine nicht länger als ein Jahr. Dann kam irgendwann der Nächste. Und ich, und ich meine schon am Ende, ja genau, am Ende, ja, das, muss, das war ungefähr ein Jahr, genau. 2009 habe ich nämlich dann noch irgendwann äh, die das Interesse, bis 2008, ich bullshit, ich muss kurz re- 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 rekapitulieren. Ich fange jetzt auch an, irgendwie meinen, meinen musikalischen äh, Werdegang mit einzubringen und nicht nur meinen Unterrichtswerdegang. Äh, ich habe damals schon angefangen gehabt, Linkin Park zu hören. habe die Band kennengelernt äh, durch, äh, naja, eigene Neugier im Prinzip. Ich habe auf YouTube rumgestöbert. Damals, ich weiß nicht, was war das irgendwelche äh, hier solche best of highlight zusammenschnitt videos von äh, Naruto war das damals. Ich habe damals noch Animes geschaut. <lacht> auch lange her, Und Manga ist gelesen auch. Exklusiv Naruto, ich habe mich nie für andere Sachen interessiert. Das war das Einzige, <lacht> tatsächlich. Und äh, da habe ich dann durch ein Video äh, zu dieser Serie, zu der Anime-Serie, habe ich dann ähm, Numb entdeckt, weil das da als Hintergrundmusik dabei war. Äh, gleiches gilt auch für Green Day mit American Idiot. Aber Linkin Park war im Fokus gestanden damals, weil ich ja wusste, der Vater hört es und da hat man irgendwie einen Bezugspunkt und da habe ich es gehört, da fand ich das cool, da fand ich super. Heute immer noch, immer noch meine Lieblingsband übrigens. <lacht> Jedenfalls ähm, Linkin Park angefangen zu hören und irgendwann kam ich auf den Trichter, ey, du könntest die Musik, die die machen ja auch eigentlich nachspielen. Das ging doch locker. Und ich weiß nicht, ob das da dann schon, ich, ich meine, da habe ich dann auch schon angefangen, äh, Beziehungsweise, ich habe erstmal online gefunden, dass man Songbücher bestellen kann, kaufen kann, äh, zu den Alben von Linkin Park. Das war natürlich der Hammer. Aber damals das günstigste bestellt. Ich weiß gar nicht, warum das das günstigste war. Das war damals, äh, ha- äh nicht Hypertheory, Theory, Mindest to Midnight. Tatsächlich das äh, günstigste der damals äh, veröffentlichten drei Linkin Park Alben, obwohl es das war mit dem meisten Inhalt. <lacht> Aber komme ich gleich noch zu. Jedenfalls bestellt gehabt. Damals Songbuch von Mindestens to Midnight. Und... Ja, inhaliert quasi. Hingehockt. Diese Songs von Anfang bis Ende durchgespielt. Keine Ahnung, was ein Drop D-Tuning war. Keine Ahnung, was einzelne, naja, ich sag mal, Spuren waren von Rhythmus-Gitarre, Rhythmusgitarre, Leadgitarre, dritte Gitarre, vierte Gitarre, wenn es sein muss. Ich habe alles Zeile für Zeile durchgespielt. Ohne Backing Track, ohne Taktgefühl, ohne Ahnung von irgendwas. Ich habe einfach die, die, die Tabs durchgelesen und habe das Ton für Ton, Akkord für Akkord, habe ich mich durchgequält. Also, Powerchord für Powerchord meistens. Und ich habe keinen Plan gehabt, was ich da mache. Nicht im geringsten. Aber es war der Hammer. Ich habe mich stundenlang hingesetzt, habe diese Bücher durchgerattert. Natürlich in meinem damals noch sehr beschränkten Tempo. Wie gesagt, ohne Backing-Track, ohne irgendwas. Aber das war der Shit. Ich habe mich gefühlt, wie, wie als würde ich gerade, keine Ahnung, GTA zocken. So krass hat mich das motiviert. Damals habe ich auch schon GTA gezockt mit 10 und 11. Äh, mit 12. Dann, ja, habe ich. Habe ich auch schon. <lacht> Und äh, das war für mich wie, wie, wie ein Game so. Das war äh, wirklich addictive <lacht> Und ähm, hat mega Spaß gemacht. Und da habe ich dann wirklich Motivation bekommen zu üben. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich dann dieses äh, erste Songbook äh, hatte, hat dann auch mein Gitarrenlehrer gewechselt. Äh, und, äh, oder war das? Doch, müsste müsste es auch gew- müsste so gewesen. Oder war das schon der Umfug von den zweiten auf den dritten, woran ich gerade denke? Ich habe keinen blassen Schimmer. Äh, jedenfalls meinem zweiten Gitarrenlehrer habe ich dann angefangen, wirklich äh, solche Riffs auch nachzuspielen, einzelne, der hat dann wirklich das rausgehört äh, in der Stunde und hat dann äh, mir die einzelnen so, so Highlights der Songs beigebracht, da haben wir so One Step closer haben wir gemacht, da haben wir Given Up haben wir gemacht und da habe ich auch wirklich mit habe äh, hab ich mit gestruggelt damals das weiß ich auch ganz genau. Aber da kam dann auch irgendwann die Motivation, als es dann besser lief. und habe ich auch getraut, lauter zu spielen, ein bisschen mehr den Amp aufzudrehen, den kleinen Garnling, den ich damals hatte. Und ich weiß noch, ich habe dann irgendwann angefangen, auch wirklich mehr Songs und mehr und mehr zu spielen. Ich habe auch irgendwann angefangen, mit den Songs mit zu jammen. Und ich weiß noch, ich erinnere mich an eine Situation, ich merke ja, ich komme voll vom Musikunterricht Thema, aber was scheißegal. Ich habe gar Bock, darüber zu reden. Ich hatte eine Situation, wo ich dann wirklich auch einfach eine Live-DVD, die live in Milton Keynes äh, Road to Revolution, Ne, Project, Revo- Road to Revolution, Road to Revolution, Project Re- Alter, ich kann nicht sprechen. Road to Revolution hieß DVD, Project Revolution hießen die Touren damals. Oder die Tour damals von Nickel ähm, Ja, das meine ich so. Habe ich dann mitgejammt und dann ist mir tatsächlich bei irgendeinem Song die tiefe E-Seite gerissen. <lacht> so hart habe ich da abgejammt musste hinkriegen. So, zwei zweiter Gitarrenlehrer, einzelne Parts von Songs gelernt, aber auch irgendwie noch nichts ganzes. Dann habe ich immer meinen dritten Gitarrenlehrer bekommen. Äh, immer noch an der ersten Musikschule. Ähm... Und mit dem habe ich dann auch angefangen, so richtig ganze Songs zu spielen. Da habe ich dann auch schon Biddy Talent gehört und angefangen, die zu spielen. Wo ich mir auch schon habe, auch Songbooks gekauft. Mittlerweile dann auch schon die anderen Songbooks von Linke Park gehabt. Auch Tabs wirklich aus dem Internet abgeschrieben von Ultimate Guitar damals. Ich habe wirklich so alte Schulhausaufgabenhefte. Ich habe locker fünf oder sechs davon voll geschrieben mit Tabulaturen. Weil ich damals äh, den einzigen PC bei uns im Haus gab es eben unten im Wohnzimmer. Bei uns, von äh, meinen Eltern halt noch. Und, äh, und ich halt in meinem Zimmer keinen PC gehabt. Aber im Zimmer die Gitarre und den Amp. Also musste ich es irgendwie dann nach da oben bringen. Smartphone gab es damals nicht. Oder hatte ich noch nicht. Der erste gab es vielleicht schon. Was weiß ich, wann es rauskam. Und äh, ja. Da habe ich halt dann wirklich stundenlang vom Rechner gesessen, habe mir da wirklich diese Tabs abgeschrieben und habe wirklich mir so einen Riss dafür gemacht, diese Songs irgendwie dann auch lernen zu können und äh, da hat es wirklich angefangen, dass äh, ich wirklich mir das meiste, was ich an meinen Skills hatte, auch wirklich selbst beigebracht habe und meine, diese halbe Stunde dreiviertel Stunde Unterricht in der Woche, die hat es damals halt echt dann nicht mehr gebracht. So. Es war halt dann cool, um die Sachen zu vertiefen und auch mal im Unterricht die Sachen durchzuspielen. Ich habe dann diese, diese Hefte mal mitgenommen und so und auch meine Songbooks, die ich hatte und CDs auch teilweise von den Alben, die ich besessen habe. Und dann haben wir halt da im Unterricht Billy Talent gelernt und Green Day, was man, man teilweise mein Lehrer vorgeschlagen hat und, und, und Linke Park und all den Kram und so. Und Da hatte ich dann noch bis 2014 Unterricht bei dem Lehrer. Ich weiß gar nicht, ich glaube es halt ab 2000. 11 oder 12 bis 14, also den Lehrer hatte ich eigentlich am längsten gehabt von denen. Und dann habe ich aber hat er aber keine Zeit mehr gehabt und es gab eigentlich noch einen anderen Lehrer an der Musikschule, einen Gitarrenlehrer und äh, dann habe ich aber gemeint, ja, bevor ich dann, wenn ich dann jetzt eh Lehrer wechsle, kann ich auch mal irgendwann die Schule wechseln, weil irgendwie hat mich das nicht mehr weitergebracht. Das war dann irgendwann, ah, ich weiß nicht, ich habe zu dem Zeitpunkt halt auch noch äh, was, also das hätte mich schon weitergebracht, weil ich konnte zum Zeitpunkt auch keine einfachen Akkorde benennen und spielen, ich konnte es nicht, äh, wenn jetzt mal einer sagt, spiel mal A-Moll, hätte ich nicht gewusst, was ich machen soll hätte mich auf den Boden gelegt und hätte mich irgendwie in Embryonalstellung, äh, weiß nicht, in Sicherheit vor Tornados gebracht oder so, was weiß ich. Oder hätte den, den Katastrophenschutz angerufen oder die Feuerwehr oder Pizzalieferant, keine Ahnung, was man halt so macht mit Telefon. Ähm, ja, und dann habe ich halt äh, die Musikschule gewechselt und bin dann äh, zur Modern Music School. Äh, das ist ein Franchise, kennen einige vielleicht. Ähm, und da war ich dann seitdem... Und hat dann Unterricht gehabt bei einem sehr coolen Lehrer, der mir dann im ersten Jahr direkt so viel weiterge- der mich so viel weitergebracht hat. Der hat mir dann auch so Bands wie Avenged Sevenfold, das habe ich mal auch im, in der Top-Ranking-Liste hier, Top-7-Bands erzählt gehabt, dass ich da durch einen Gitarrenlehrer Shepherd of Fire kennengelernt habe. Das war er, von der gerade Rede. Und der hat mich dann darauf gebracht, wirklich mal Solos zu spielen. Ich habe zu dem Zeitpunkt dann auch angefangen, so richtig andere Musik mal zu hören. Ich habe jahrelang nur Linkin Park und Billy Talent gehört. Nichts anderes. Hab dann angefangen Limp Bizkit zu hören, habe angefangen Metallica zu hören, die ersten Solos, Enter Sandman und sowas gelernt und Master of Puppets und das war so mein Einstieg in, in die Welt der Gitarren-Solos. Klar auch ein bisschen komplizierter für äh, kompliziert von Anfang, aber ich habe mich da durchgekämpft, weil ich wollte das, ich wollte das halt spielen können so ne. Und äh, da habe ich dann im unterricht sowas gelernt und habe dann halt äh, richtig abgeschreddert nach einer Zeit Picking habe ich mir das erste Mal angetan, komplett verzweifelt dran, asozial komplett. <lacht> Struggle ich heute noch mit, aber wobei ich übs mittlerweile viel viel effektiver und naja, ich bin auch kein John Petrucci auf dem Level oder kein Sinister Gates, aber ich komme dahin. Ähm, jedenfalls, äh, ja, war ich ja gerade genau, 2014. Da habe ich da Unterricht genommen und war alles super. Und letztes Jahr hat mein äh, Gitarrelehrer dann vermeldet, äh, dass er äh, von der Schule geht. War für mich erstmal schade. Und dann habe ich äh, einen Lehrerwechsel gehabt nochmal, meinen Finalen, und habe dann den Schulleiter bekommen, der Filiale bei mir in der Stadt, und äh, das, der war dann jetzt mein Lehrer bis zum Schluss im Prinzip, denn ich habe jetzt seit ein paar Wochen dann auch keinen Unterricht mehr, ich hatte die ganze Zeit noch gehabt, da habe ich dann auch wirklich so so Advanced-Shit gemacht, wie Akkord-Voicings und Jazz-Zeugs und Techniken und ja, so äh, Advanced-Picking-Zeugs, also Alternate-Picking, äh, im, also wirklich im Kontext von, von solchen Arpeggios, die man eigentlich sweepen würde und wirklich solchen, solchen Kram halt so technische Feinheiten ausfeilen und noch ein bisschen Theorie wissen. Aus der Jazzwelt. Und habe auch angefangen, äh, Anfang dieses Jahres, habe ich euch schon mal, glaube ich, erzählt gehabt. Es äh, kommt nämlich dazu, wo ich jetzt gerade bin. Habe ich angefangen, von der äh, Modern Music School das Ausbildungsprogramm zu machen. Da habe ich schon mal einen Podcast drüber erzählt, genau. Ähm, das so eine Professional Program. Da bin ich jetzt auch aktuell gerade. Das ist hier in der Ausbildungszentrale in Aschaffenburg. Da bin ich jetzt auch schon wieder äh, zum x. Mal. <lacht> Und äh, da lernen wir halt auch diverses Zeug. Eigentlich äh, geht das halt von Anfang an los, ich, also, also von Anfang an im Sinne von Content. Und ich äh, bin recht später zugestoßen. erst dieses Jahr im Februar. Das geht eigentlich schon seit 2017. <lacht> habe ich in auch nicht gewusst. Hab ich zu dem Zeitpunkt auch nicht gewusst. Ich muss aufhören, so schnell zu sprechen. Und äh, ja, ich bin da spät eingestiegen, habe gut reingefunden, habe jetzt viel über Jazz gelernt, habe Jazz auch irgendwie mögen gelernt. Hab viel über Arpeggios gelernt, Akkorde, wirklich verschiedene Akkordformen, Voicings und so weiter. Habe das voll aufgesogen. aufgesogen. <lacht> viel über Improvisation auch. Und es ist auch sehr bereichernd, wenn man mal aus dem Einzelunterricht rausgeht und wirklich mal mit äh, einer Gruppe von Leuten zusammenspielt, die alle auf einem gleichen Level sind, die alle auf einem Advanced Level sind, die wirklich alle auch die Ambitionen haben, äh, sich musikalisch auch wirklich weiterzubilden und, äh, und mit denen zusammen lernt. Wir sind jetzt eine Gruppe von sieben, acht Leuten, je nachdem wer als da ist. Und haben einen krassen Dozenten. Und äh, der bringt uns einiges Gutes bei. Wir haben auch Gastdozenten gehabt. Einer davon, äh, den ich mal kurz nennen möchte, ist äh, Mika Tiske aus äh, Finnland, äh, besser bekannt als Mr. Fastfinger. Der äh, macht auch äh, so Rock-Fusion-Musik, so bezeichnet er es selbst. Er hat uns für ein Wochenende mal in die Mangel genommen. Da haben wir auch äh, sehr viel Improvisation gemacht. Da haben wir sehr viel, äh, ich sag mal, ja, auch verschiedene Tonarten durchgekaut. Äh, so halt die, die Kirchentonleitern, die Modes. Das wird natürlich sehr theoretisch hier für die für die Musiker unter euch. Ich meine, der Podcast ist ja eigentlich auch für Musiker und Musikinteressierte. Von daher <lacht> haben da äh, uns sehr gut durchgefriemelt. Und äh, den kann ich empfehlen. Der hat gerade, glaube ich, ein neues Album am Start. oder bringt es bald raus. Ich äh, war letztens sehr überrascht, wer bei Instagram folgt. Der ähm, hat das gesehen. Ich äh, jamme öfter mal ab zu den Backing-Tracks des äh, Kanals Elevated Jam Tracks. Und da mache ich so ein Backing-Track-Video auf. Und wer spielt in dem Video ein Gast-Solo? Mr. Fastfinger. cooler Typ, den habe ich von dem Stand bei uns in der Musikschule jahrelang so, ein, so eine Aufstellwand, also mit so einem Plakat von ihm von seinem ersten oder von seinem ersten äh, nicht seinem ersten, aber einem seiner Alben damals, was rauskam, das habe ich seit Jahren immer wieder gesehen, wenn ich da äh, vor der Stunde noch auf dem Sofa saß und gewartet habe, hier casting couch und so weiter. <lacht> und äh, da habe ich mal gedacht, was ist das für ein Typ? Mr. Fastfinger, was ist das für ein scheiß Name? Und dann habe ich den Typ mal plötzlich vor mir sitzen gehabt im Unterricht, aber so was ein cooler Typ. Saugechillt und übel geskillt. So muss man sagen einfach. Richtig nice und habe ich mega viel gelernt und äh, das wäre auch von mir so ein, so ein Ding, wenn ich dann mal mit meiner Band, die immer noch in, äh, in der Schwebe hängt, äh, mal öffentlich gehe und wirklich mal Musik mache eigene Das wäre so ein Kandidat, den ich gerne mal als äh, Feature-Solo-Gast auf einem Song von mir hätte, der mal ein Solo spielen könnte oder ein paar Riffs oder sowas. Also den würde ich dann immer mal anfragen, weil... Der ist schon mega cool und äh, er hat auch gemerkt, dass ich da in die... Da haben wir auch drüber geredet. Wir haben uns da mittags beim Subway äh, hingehockt und haben uns dann unterhalten, damit der Mittagspause <lacht>, äh, über dies und jenes und der Typ ist einfach so mega auf dem Boden geblieben. hat auch hat schon mit, mit äh, Jordan Rudess zusammen einen Song äh, gemacht, äh, also, also hat Jordan Rudess den Keyboarder von Dream Theater bei sich auf dem Song gehabt als Feature-Gast. war schon krass, also der ist auf jeden Fall gut am Start. Macht auch, glaube ich, dieses Programm hier als Gastdozent Dozent schon seit vielen, vielen Jahren, hat mir jetzt mein Schulleiter erzählt. Und der ist wirklich äh, ja, inspiration-mäßig, äh, also ist eine Inspiration auf jeden Fall, kann man sich mal angucken. Für Leute, die, so, die in die Richtung Plini, Dream Theater, hört da mal rein, ist cooles Zeug. Ähm, ja, mit dem haben wir zusammen gejammt und zusammen gelernt. Und äh, das ist das, was ich aktuell mache, das ist quasi so ein Musikstudium, Halt eine Ausbildung zum, zum Profi-Musiker quasi. Das ist halt so ein, einmal im Monat. bin ich halt hier, jetzt gerade auch wieder. Und ähm, ja genau. Und jetzt mittlerweile, also das ist jetzt quasi so das, die Endphase von Unterricht, die ich quasi nehme. Äh, und es ist halt nächsten Monat ist meine Abschlussprüfung hier übrigens. Das heißt, äh, Videos könnten in der nächsten Zeit auf meinem Kanal der Rockshop ein bisschen seltener kommen. Ich versuche den Podcast aufrechtzuerhalten und die Reviews zu bringen, aber ich glaube, zwischendrin wird nicht viel anderes kommen. Denn ich muss da echt äh, reinklotzen noch. Und äh, deswegen, ich, ich werde auch die Take the Crown-Analyse auf jeden Fall machen, denn ich möchte auch den Song Take the Crown in meine Prüfung einbinden, denn wir müssen eine Song-Transkription, also quasi eine Notation, also eine in Noten aufgeschriebene ja, Aufschrift halt von einem Song von Gitarrenparts abgeben und da möchte ich den nehmen. Und ich bin doch eigentlich schon fast durch mit dem Song, ich muss noch das Solo raushören am Ende <lacht> und notieren. Muss ich mal noch machen, endlich mal. <lacht> naja, jedenfalls bin ich ja äh, gerade diesem. Programm drin, ich habe es im anderen Podcast schon mal erwähnt gehabt, deswegen möchte ich gar nicht zu sehr darauf eingehen, was es ist und äh, ja, das ist halt mega cool und mittlerweile unterrichte ich auch selbst, seit mittlerweile drei Wochen, <lacht> nicht so lange, aber ich habe immerhin jetzt schon drei Unterrichtstage hinter mir und äh, habe jetzt so sechs, sieben, acht Schüler, ich komme mal neu dazu, ich habe jetzt auch schon zwei Probestunden gehabt von neuen Schülern, die komplett neu an der Schule dann wären, wenn sie sich anmelden. Und ähm, muss ich mal auch gerne gucken. Ich habe, es sind, glaube ich, sieben mit Tendenz zu acht, falls sich eine noch meldet, die jetzt äh, eine Probe schon hatte. Und äh, das ist so ganz cool so. So einen Tag die Woche, wo ich da mal meine, ja, mein, mein Wissen, was ich in den letzten elf Jahren angereichert habe, weitergeben kann. Das ist für mich eine sehr coole Sache. Und da war ich jetzt auch schon auf zwei Lehrerseminaren. Ähm, eins davon war an dem Wochenende vor meinem ersten Arbeitstag. Das war auch witzig. Da habe ich dann mit den ganzen... Kollegen aus ganz Deutschland im Prinzip, von allen meiner Music School-Filialen, allen möglichen, nicht allen. Da waren so 30 Leute. Vielleicht auch ein paar mehr. Und das war cool, die alle mal kennenzulernen, so mal andere Lehrer auch und mit denen dann wirklich so ein so Wochenende mal, naja, wirklich auch geschult zu werden, weil ich ja wirklich auch ganz, ein ganz unbeschriebenes Blatt auf äh, quasi bin, in, in Hinsicht, in Hinblick auf Unterrichtstechniken und äh, generell, ich habe ich auch, wie gesagt, ich, ich unterrichte seit ein paar Jahren im privaten. Umfeld, Freunde und Bekannte, aber ich habe noch nie wirklich, äh, wirklich fremde Ki- Schüler oder auch wirklich Kinder. Ich habe einmal ein Kind unterrichtet, was aber auch im Bekanntenkreis war, aber so wirklich so Kinder, die ich nicht einschätzen kann oder so, die wo ich erstmal wirklich dann so an die herantreten muss und mich bei denen natürlich auch beliebt machen muss, logischerweise und da wirklich mit äh, aus solchen Leuten dann zu arbeiten. Das habe ich noch nie gemacht und das war interessant und habe ich einiges gelernt mittlerweile, auch bei diesem ersten Seminar mittlerweile habe ich das zweite schon hinter mir. Das war jetzt die letzten drei Tage, also ich war im Prinzip von dieser Woche, ich habe ja gesagt, ich bin viel weg die Woche, <lacht> deswegen kommen auch die Reviews erst nächste Woche, ähm, war ich jetzt äh, Freitag bis Mittwoch hier, äh, andersrum, Mittwoch bis Freitag <lacht> und jetzt Samstag, Sonntag wieder. Und wieder im Sinne von, ich habe nämlich äh, kein Hotel bekommen für Mittwoch bis Freitag. Das heißt, ich bin jedes Mal äh, knapp anderthalb Stunden nach Hause gefahren. und äh, Also halt morgens hin und abends zurück. Zwar mit meinem Schulleiter zusammen, der hat mich mitgenommen, <lacht> freundlicherweise. Grüße gehen raus. Aber äh, trotzdem, es waren halt wirklich äh, mehrere Stunden oder fast drei Stunden, wenn ich sogar mehr Autofahrt am Tag. Vor allem, weil da auch viel Berufsverkehr war, gerade zu den Zeiten. Ja, ich bin also quasi heute Morgen zum vierten Mal diese Woche hierher gefahren und äh, jetzt habe ich Hotel, geil, aktuell ist hier die IAA in Frankfurt und ähm, hier in Aschaffenburg ist die Gabelstaplermeisterschaft, der Stapler Cup, keine Ahnung warum es das gibt, weiß ich nicht, scheinbar ist da viel ausgebucht gewesen und deswegen, äh, naja, haben wir da ein bisschen Fahrerei gehabt, das war die Woche. Und ja, ich bin dann angekommen mittlerweile nach elf Jahren, selbst als äh, Gitarrenlehrer und muss sagen, bisher, ich finde mich sehr, sehr gut ein und es, äh, diese Seminare sind unfassbar geil. Ähm, lernt man unfassbar viel dazu, wirklich so Kommunikationsskills und ich weiß auch viel besser, wie ich mit Schülern umgehen muss und dass man auch wirklich als äh, Lehrer auch heutzutage, ich meine, ich bin ja noch recht jung, <lacht> meine noch 21, ähm, ich bin da noch relativ nah dran an den Schülern, an den, auch an den Jüngeren. Und wir hatten jetzt auch in diesem Seminar einen einen Teil gehabt, wo wir uns mit Jugendkultur beschäftigt haben und wirklich mal herausfinden sollten, worüber Kinder heutzutage an Musik rankommen. Weil die hören sich zu Hause keine CDs mehr an, wahrscheinlich die wenigsten noch. Um, die gucken halt auf Instagram Memes an und YouTube-Kanäle und YouTuber, die Musik machen, irgendwelche Games und da bekommen die halt Musik her und das ist das leuchtet mir persönlich ein. Wir hatten ein paar Leute, die dann eben so zwischen 40 und, und 50 irgendwie sind oder auch zwischen 30 und 40 die da schon gar nicht mehr so wirklich durchsteigen, weil die nicht äh, mit sowas tagtäglich konfrontiert werden, weil die sind halt nicht auf YouTube unterwegs oder auf 9gag oder auf Reddit oder auf sonst irgendwelchen Portalen, so wie ich zum Beispiel und ich bekomme halt da viel mehr Zeugs mit, ich bekomme die ganzen Trends mit und ich bin da selbst noch irgendwie drin, natürlich nicht alles, weil ich auch wieder aus einer paar Jahre späteren Generation logischerweise komme, weil die schon wieder andere Memes hat und andere Interessen und alles äh, so weiter und so fort, aber es ist halt wirklich so, dass ich äh, da noch mehr wirklich mich auskenne. Ich habe auch gemerkt, als ich dann äh, meinen Teil äh, zu der Diskussion beigetragen habe, wurde mir auch gesagt, dass ich da halt wirklich sehr, äh, naja, ich sag mal, leidenschaftlich äh, drin bin und auch wirklich äh, frei darüber sprechen kann über das Thema und wirklich auch aus Erfahrung und aus, äh, naja, nicht eben nur aus Recherche, die fünf Minuten vor Ort stattgefunden hat. Also deswegen, ich bin da eigentlich noch äh, mit äh, perfekt prädestiniert dafür, aktuell Kinder zu unterrichten und, äh, ich sag mal, Jugendliche. Da ich eben wirklich selber weiß, ähm, was es mit auf sich hat. Zum Beispiel ein Schüler von mir, der kam dann in der ersten Stunde äh, rein, hat dann, also er kannte mich schon aus so einer Kennenlernstunde, hat dann gemeint, es ist aus so dem Junge, ich glaube, der ist neun Jahre alt, äh, hat gemeint, äh, hier äh, kennst du Minecraft. Ich erstmal, äh, mal husten. ach Gott, ey. Der trockene Hals immer hier beim Reden. Äh, man, kennst du Minecraft? Und ich erstmal so. Alter. Ich spiele Minecraft jetzt seit 2012, seit sieben Jahren. Ich spiele Minecraft fast so lange wie es dich gibt. Verzeih mir nichts. natürlich kenne ich Minecraft. Weil der begeistert, der hat mit mir über Minecraft geredet und über andere Games und dann sind es schon mal zehn Minuten verstrichen im Unterricht. Aber da hast du auch gemerkt, der hat halt, der, hat, der, der, der feiert mich halt. Der hat, der hat Bock wirklich mit mir hier zu sitzen und sich von mir irgendwie dann auch was sagen zu lassen, aber auch mit mir wirklich auch zu interagieren, weil das ist eine ganz wichtige Sache die auch viele erzählt haben jetzt in diesem Seminar, wir haben natürlich gegenseitig auch unser unseren musikalischen Werdegang erzählt, was dann auch eben so ein Punkt ist, warum ich da jetzt gerade abgedriftet bin, weil ich das vor ein paar Tagen erst gemacht habe. Und da war eben auch vieles dabei oder auch unser, unser Coach, der das da ja gemacht hat, unser äh, da ja, Coach halt, der hat auch viel erzählt, dass er, er selber auch Musiker und ähm dass er auch früher, also Schlagzeuger, dass er im Unterricht halt total den, den versteiften Kram machen musste von einem Lehrer, der überhaupt nicht auf ihn eingegangen ist und so dieses total klassisch behaftete irgendwelche Snare-ETüden spielen musste, man einfach nur Noten lesen, oder Rhythmusnoten lesen gelernt hat. Und das war halt überhaupt nicht sein. Und wenn man halt dann wirklich in den Unterricht reingeht und mit so Schüler mal von der halben Stunde auf Unterricht fünf Minuten über irgendein Game schnackt, da ist der voll bei dir und das ist voll geil. Also, das habe ich ja mitgenommen, dass man wirklich äh, an wirklich was, was Kommunikation angeht, sich echt auf auf sowas dann wirklich auch nicht ähm, einlassen sollte, sondern man sollte sich eher wirklich auch, man, man sollte, ja, wenn, wenn der Schüler sich eben so quasi, äh, wenn, wenn der Schüler so Anschlusspunkte eröffnet, sollte man die wirklich auch darauf eingehen, sich daran anschließen. Wenn er jetzt fragt, kennst du Minecraft, hätte ich ja sagen können, äh, hat mir jetzt im Unterricht nichts zu tun, wir machen jetzt hier Musiktheorie, aber den mache ich nicht. Und äh, das ist eben auch sowas. Das finde ich ja halt total geil, dann auch zu sehen, wie oder wie dann die Schüler auch Spaß haben mit mir im Unterricht und äh, mal gucken. Ich bin äh, auch am, am planen, wie man, äh, wie ich meinen äh, also Unterricht äh, auch oder so lesson äh, Zeugs auch hier auf YouTube übertragen könnte oder oder auf äh, generell meine Online Präsenz. Das äh, falls jemand von euch Bock hat, von mir zu lernen, wenn man Analysen kennt, und sagt, ey, das finde ich cool. Ich hätte Bock, äh, dass du mir noch ein bisschen mehr äh, an Musik äh, vielleicht äh, zeigst und beibringst und was weiß ich was Tipps gibst. Falls jemand da Lust drauf hat, kann er mir das gerne in die Kommentare schreiben und mir da Feedback hinterlassen. Dann kann ich mal gucken, ob ich da, oder ich möchte sowieso gucken, dass ich da irgendwie mal ein Unterrichtsformat hier auf YouTube einrichten kann, aber dass ich halt weiß, ob das doch gewünscht wäre. Und äh, ja, jetzt bin ich hier als Gitarrenlehrer, nicht mehr als Schüler. Habe in den elf Jahren doch intensive Entwicklung durchgemacht, musikalisch. Äh, Musik hat auch sehr zu meiner Entwicklung als Person beigetragen, natürlich, <lacht> ganz klar. Und äh, ich äh, habe sehr, sehr viel Zeit in Musik investiert, stehe jetzt aktuell an einem Punkt, wo ich eben wirklich anfange, auch das äh, wirklich dann auch als, als Beruf umzusetzen. Und das äh, zeigt mir doch gerade wirklich auch, dass ich auf einem guten Weg bin. Das hieß natürlich auch, als ich gesagt habe, ich möchte Musik als Beruf machen. Hieß also Familie, ich hieß aus Familie euch auch so: mach doch was Richtiges, das ist doch kein Beruf, was, was wo du Geld verdienst. Alles kann ein Beruf sein, wenn man sich äh, eben richtig damit beschäftigt und die entsprechende Arbeit reinsteckt. Also, wenn ihr zuhört, der auch Musik machen will und lasst euch nicht von solchen Kommentaren abbringen, das kann ich euch aus Erfahrung sagen. Ich bin selbst noch am Anfang äh, meiner Karriere. Ich habe das Fundament gelegt durch viele, viele Tausende Stunden Übungen. Ich nehme an, es sind mittlerweile Tausende. <lacht> und, ähm, ja, ich, wie gesagt, ich fühle mich da aktuell wirklich sehr wohl in meiner, in meinem, äh, auf dem aktuellen Stand, im aktuellen Weg, den ich gehe. Und äh, ja, das war jetzt so meine Entwicklung zusammengefasst vom Musikschüler, der keine Lust hatte auf, äh, auf Tasteninstrumentübungen, äh, bis hin zu dem, der dann begeistert Musik unterrichtet und äh, wirklich auch äh, gerade die Interaktion mit Jüngeren. Äh, eben auch ja feiert <lacht> anders war für mich ein und wirklich auch es äh, wirklich den es begeistert zu sehen wie jüngere auch wirklich dann Interesse an Musik entwickeln das ist wirklich wichtig ich möchte diese Begeisterung die ich für Musik habe für Musik machen habe auch an andere weitergeben ja und das ist eigentlich auch so mein Wort zum Sonntag <lacht> ich äh, war das war jetzt natürlich äh, ein ein äh, ich bin eigentlich meine Erzählung soweit schon am Ende muss ich jetzt sagen, ich habe jetzt auch gar nicht mehr so viel Zeit. Ich treffe mich gleich noch mit ein paar Leuten aus meinem Seminar hier, unter anderem unseren Dozenten. Und ich möchte jetzt nicht äh, zu spät kommen, deswegen werde ich auch gleich einen Schlusstrich machen, da ich jetzt hier im Hotel eh, wie gesagt, Mikrofon in der Hand halten, ist immer auch ein bisschen anstrengend. Und äh, ich dachte, ich gebe euch mal einen kleinen Einblick in meine musikalische Laufbahn, was so einen Schwerpunktunterricht Unterricht angeht. Wenn ihr selber Musik unterrichtet, an der Musikschule auch, vielleicht schaut ihr sogar irgendein indirekter Kollege von der Moller Music School zu. Schreibt mir gerne Kommentare auch gerne Erfahrungsberichte aus Musikunterricht. Das wäre auch mega. Das würde ich so gerne mal in einem anderen Podcast mit einbinden. Wenn ihr wirklich selber Musikunterricht nehmt oder Eltern seid, eure Kinder nehmen Musikunterricht, schreibt mir wirklich bitte mal Erfahrungen in die Kommentare. Kann auch ausführlich sein, kann auch knapp sein, was ihr so selber mitgenommen habt und was ihr euch vielleicht auch von einem guten Lehrer wünscht. Das wäre vielleicht auch für mich hilfreich, um das mitzunehmen. Und da könnte ich nochmal in einem anderen Podcast drauf eingehen. Das wäre mega interessant. Ansonsten, ähm, wie gesagt, die Woche folgen dann die Reviews zu Shape by Fire und Nein. Und äh, ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß gehabt. Spaß gehabt zuzuhören. Und ähm, was auch bald kommen wird, ist das Review zur neuen drei fragezeichen folge äh, Höhlangst, die 201. Die werde ich nämlich äh, aus heutiger aus Aufnahmesicht morgen Abend, nämlich Sonntagabend, dem 22.09., werde ich die live hören. Und zwar nicht live, so halb live. Und zwar bei der Record-Release-Party äh, bin ich anwesend in Mannheim. Haha. <lacht> Oder war ich anwesend, wenn ihr das hört. <lacht> und dazu werde ich ein Vorab-Review aufnehmen, ein spoilerfreies, und werde es auf YouTube hochladen. Und dann gibt es im nächsten Podcast vielleicht sogar schon äh, das Spoiler-Review. Und äh, ja. Freut euch drauf, schaltet euch wieder ein, wenn es wieder heißt, der Rockshop labert äh, auch mal kürzer irgendeinen Scheiß. Und nächstes Mal dann äh, mit der Shopcast Folge 12, wenn ich mich nicht verzählt habe. Heute mal die 11, habe ich gar nicht gesagt, glaube ich. Ich würde sagen, äh, habt noch einen schönen Tag, macht's gut, haut rein, vielen Dank fürs Zuhören und Mad off.